2: 京城文艺范让你的生活独一无二。北京时间的十四点三十三分，欢迎您锁定文艺之声 FM 一零六点六，收听由盛
3: 轩还有小张
2: 为<笑>您带来的京城文艺范
3: 每天下午的两点半开始啊，一直到四点钟，我们都会跟大家一块儿来分享下午的悠闲时光。是
2: ，呃，最近呃很多日剧迷朋友可能会觉得有点遗
3: 憾,遗憾，遗憾、啊，<对>因为有一位故人又离去了
2: ，在十四号。当呃，现年八十二岁的日本演员宇津井健，是离我们而去了。那这样一个名字，对于如今的中国年轻人来说。呃，可能是有一点陌生，但是如果说套退回到上个世纪的八十年代，那这位演员在中国绝对是家喻户晓。用现在的话来说，那就是国民的外国大叔
3: 。哎，国民大叔，但由于他是日本人啊，嗯、所以叫国民的外国大叔。<是>说这个《羽金井建》的演员自己的名字呢，也许熟悉的人还会少一点。嗯。但如果说这个《雪姨》当中的大岛茂，一下子很多人就会一拍大腿，哦，哦是他，是他我看过，<对>我看过。因为《雪姨》是当年在。在中国非常火爆的一部日本连续剧啊，嗯《嗯，雨金警监》也是在这个雪姨当中塑造了一个非常成功的父亲的形象
2: ，是国民父亲啊。这个雨金警监从艺六十多年，留下了一百二十多部、一百二十七部电影，还有很多部的电视剧。他给观众留下最深刻的印象，就是刚才我们提到的这个大岛茂啊，这样一个父亲的形象，还有这个警察这样一个角色。那他扮演父亲的形象也是非常的深沉和细腻。非常率直认真的性格，正义凛然的形象深入人心。他也是获得了第三届大众电视金鹰奖的最佳外国男主角奖。而且特别有意思的是，呃，自从他得过这个奖项之后，这个奖项就被取消了
3: 。对，再也没有其他的外国男演员获得过这个奖项。嗯、是。而有的观众就说：“空前绝后嗯，说大岛茂是我对成熟正派男士建立的最初的印象，嗯，因为他的长相也是非常的正啊。对，说正直。”善意、负责任、积极的心态、健全的思维和克服困难的勇气，啊、这始终是有儒家君子传统的社会里最为宝贵的品质。嗯
2: 哼，那其实日剧对于中国观众来说，可能是最早带来男神和女神这样一个概念的。哎、啊，只不过
3: 当年不这么说，<就>叫金童玉女。
2: 对，就比方说这个《血疑》里面扮演，呃，女主角杏子的山口百惠，那是当时毫无争议的这个亚洲超人气偶像。包括后来，呃。就是我们俩前两天在聊这个烹饪那一期节目的时候，提到了一部剧，叫。呃，《满汉全席》吗？啊、哦，《满汉全席》全席对对对里边这个哥哥张国荣扮演的那个角色，他的梦中情人就是山口百惠。百嘛。<对>何
3: 止是他啊，啊就是几乎全中国、全日本、全亚洲的男性的梦中情人都指向了山口百惠，是吧？嗯、而他呢，也确实是和他的这个心上人，也是大家很羡慕的，在《血疑》里看，觉得他们金童玉女的一对啊，嗯、<哼>三浦友和结成了眷属。是的，是的，
4: 是的。那
3: 么在今天的节目里呢，我们就一起来回顾一下日剧所带来的那个黄。黄金的时代，嗯<哼>，想请问一下正在听节目的您啊，嗯，在你的脑海里印象最深刻的日剧是哪一部呢？哪
2: 一部呢？大家可以发送您的留言到我们的新浪个人微博小昭。呃，大小的小李大钊的钊，或者是 DJ 程晓轩，当然也可以发送图文信息到我们的“京城文艺范儿”这五个字的微信公众账号上面，订阅号里面搜索，在留言框下留言就可以了
3: 。嗯，既然今天的话题是因这个于金景健这一位八十二岁的老人而起啊，嗯、但是他其实可能留在很多的观众的心目当中的形象，依然是那一位中年大叔，而不是已经垂垂老矣的老年的形象。没错。那么就通过一个小单元来了解一下他的生平。
2: 三月十四日，日本著名男演员宇津井健因慢性呼吸不全去世，享年八十二岁。这位将自己的一生都献给了演艺事业的老人，虽然走完了自己的人生路程，但他所塑造的一系列影视形象却长留在人们心中。尤其是他在《雪姨》一剧当中塑造的大岛茂这一角色，更是成为了很多国人心目当中完美父亲的代表。上世纪八十年代，中央电视台引进了一部叫《雪姨》的日剧，在中国播出时是真正的风靡一时。山口百惠和山浦友和成为了金童玉女，而饰演父亲大岛茂一角的演员宇津井健则成为了好父亲的代名词。在一九八四年，随着央视引进《雪姨》，宇津井健也在中国一炮走红，并于当年受邀来华，受到国家领导人的接见，还登上了央视一档节目做客。这规格实属罕见。雪姨在中国的火爆程度比排球女将有过之而无不及。1985年，与金井健凭借此片获得了第三届大众电视金鹰奖最佳外国男主角，他也成为了金鹰奖上唯一一个国外视帝。而当年追雪姨的观众不少是大叔控，与金井健棱角分明、一张俊冷正派的脸，俨然就是一副金字招牌。他也堪称最受欢迎的第一代日剧大叔。其实，上世纪八十年代引进的日剧和日本影片有两位大叔男演员最有型，一位是《追捕》的高仓健，一位则是宇津井健。宇津井健老先生的离世，勾起了一代人对于日剧的怀念。上世纪八十年代的排球女将雪姨、滋三四郎都深入人心。小鹿纯子不管哪次来中国，都有一帮老影迷追随。日剧在一九八五年到一九九五年，堪称是亚洲电视剧集制作的最高水准，偶像剧、悬疑剧一度风靡全亚洲，甩开韩剧几条街。《回首又见他》《东京爱情故事》这些日剧至今都是回放率最高，也频频被人记起的好剧。可惜的是，这些年的日剧早已光芒不复昔日
5: 。船长，开船准备全部完毕。
1: 谢谢爸爸，我们开行了。谢谢您来送行
6: ，
1: 谢谢你
5: 。杏子，你从昨天起对我说谢谢谢谢，说个没完。其实我正要跟你说谢谢呢
1: 。为什么
5: ？你确实是一个勇敢的、善良的孩子。你是爸爸妈妈的骄傲，宝贝。我跟你妈妈经常谈到，我们真是幸福，有你这样一个好孩子
1: 。我是个好孩子，真的吗
5: ？啊，当然是。你才十八岁，你没有给白血病压倒，顽强的活下来了。这些日子。你有多么痛苦，但是你忍住了眼泪，脸带微笑，斗争到今天。你让爸爸知道了，知道了什么叫做坚强。爸
6: 爸
5: ，还有呢，你知道了我不是你亲生父亲，还和从前一样，和童年时期一样。仍然叫我爸爸，拥抱爸爸，我真高兴
1: 。那些都是应该的。过去十八年来，爸爸一直是那样爱护我
5: 。你是一个淳朴善良的孩子，星子、嗯，谢谢你，谢谢你。
6: 爸爸，我走了，爸爸，你要
5: 早点回来。
6: 私のせいなら許してください。あなたを知らずに傷つけたことを私は。I'll give you my heart.
3: 对，虽然你看这个旋律很简单啊，嗯、是但是深入人心，这、就是多少人青春的回忆啊！你知道我父母亲那一辈嗯，就经常都会跟我讲到这个《山口百惠》啊什么的，因为我那会儿还太小了，太小了可能看这个没有什么的特别深的印象，嗯、都是后来听传说。嗯。才回忆起这位人物，然后经常你会看到他最红的那个年代，嗯、他的一些图片，嗯、哇，到现在，哎，有很多着装都是堪称经典的，因为并不过时，是还是引领潮流。嗯，他
2: 算是一位传奇人物啊，因为十三岁就出道，十五岁就已经风靡日本了，二十岁就红遍了东南亚，然后二十一岁正值事业巅峰的时候，就开始宣布隐退了。
3: 他的在日本武道馆的告别演出，我听过一个啊，哦、一个当然不是看的现场了，那会儿出国还比较麻烦，嗯、看过那个现场录影的一个朋友，嗯，因为年纪也比较大嘛，大概比我大十几岁，他说、嗯、哇太佩服了，永远的偶像，嗯、山口百惠。他说你知道我看他在武道馆的最后那一场演出的时候，他那个时候就说红红极，真是红到巅峰，嗯，天后啊。他说最后他表演完了最后一个节目之后。深深的鞠了一躬，然后把手里的麦克静静地放下来，嗯、放在舞台的中央，嗯，然后毫不留恋地离去，嗯、就任下面就观众如何的山呼海啸，怎么怎么怎么样，毫不留恋的放下话筒离去，嗯、再也没有回到这个公众的视野当中。这个好像在日本的女星当中比较多见，但是山口百惠那么红，还那么早的时候就放弃了自己如日中天的这个演艺事业，这个在当时确实是让很多人诧异的。就
2: 是。戛然而止，而且真的说到做到哦，这几十
3: 年都没有再出现在荧幕上。嗯
2: 、留给观众和影迷的，就是仅仅是最后他留在荧幕的那些形象
3: 。所以到现在为止，很多人心目当中山口百惠哇，还是那个年轻的、<笑>清纯的，就非常甜美的形象。那<对>其实，在一九七九年的时候啊，嗯、山口百惠主演的。就刚才我们听到的主题曲也是他演唱的啊，嗯，这个雪姨在日本播出的时候，这个剧中错综复杂的情感和感人肺腑的亲情，还有纯洁无瑕的爱情，嗯，就吸引了亿万的观众，就是最早的偶像剧了。
2: 是，其实说到这个宇津井健跟山口百惠之间。多年的情感有点类似于《雪姨》当中的这样一个父女之情女，他们其实是
3: 一对儿父女搭档。嗯<对>，在日本的演艺界这也是一段佳话，嗯、因为山口百惠刚才我们讲到出道很早嘛，十三<对>岁就出道，十三岁出道。但在现实生活当中，他却是一个这个没有爸爸的孩子，嗯、就是他很早的时候。呃，他在他很小的时候，他的父亲就把他抛弃了，嗯、所以他自己公开的多次表示说，这个上天给了他一个好父亲，弥补了他对父爱的缺失。嗯、在十四岁山口初登影坛的时候呢，演的第一部影片里头就是演雨金警戒的女儿，那个时候他们就演父女，爸爸对对对，对从此以后就多次合作了，总是啊这个爸爸和这个女儿，在舞台上呢。于金警戒和山口百惠是父女关系，在日常生活当中也是把她当自己的女儿一样的来疼爱、嗯。
2: 而且真的是，我觉得这个山口百惠说的那句话特别，特别奇妙哈、啊，就是上呃，她父亲从小就啊不对，在她很小的时候，她父亲就抛弃了这个母女俩嘛，但是上天。又赐予他一个好父亲，就是宇津井健。那他也是在宇津井健那里找到了久违的父爱，而且宇津井健还作为山口百惠和三浦友和的婚礼见证人，就像父亲一样把这个山口百惠给嫁了出去。出去对,对
3: ，这非常真挚和深厚的一份情感了，嗯、也是一段影坛的佳话。对，今天跟
2: 大家说的是你印象最深刻的日
3: 日剧哪一部呢？是。当然也也有很多年轻的朋友可能会说啊，你们说的这些我都不知道哎。嗯、但是其实一日剧在一段比较长的时间里，嗯，它都是一个造星工具。嗯、我觉得男神女神真的对我来说，最早的概念都是日,日剧里面出来的。嗯
2: ，这个七条尾巴的鱼也说了，这是一个暴露年龄的话题啊
3: 。对啊，你没看今天轩轩都非常的沉稳，不再发表过多的意见。对，在
2: 我印象当中，日本的。排名第一位是哆啦 A 梦
3: ，<笑>这哆啦 A 梦比他们都老、哎、排
2: 排名第二位是名侦探柯南，排名第三位是呃，灌篮高手。谢谢，我的发言完毕了
3: 。就就只有哆啦 A 梦是我们那个年代的，<笑>像柯南都会是九六年大一点了九、啊、六年。年我们那个年代还会排排恐龙特级可赛号，赛号还会有圣斗士星矢。一
2: 集准备哦，对，圣斗士星矢是。是一个，呃、你知道我们小时候看
3: 那个动漫的时候，都还在连载中，没有追完。OK， 我们说回来，我们不是说动漫今天， okay, 对，我们今天
2: 说的是这个日剧哈，嗯，
3: 啊、呃，对你影响最深的。然后刚才其实提到了《已经警戒》，他和高仓健啊，可能是并列两位中国人最喜欢的日本大叔。国民大叔，嗯，啊，那就不得不再提一提高仓健了。呃，高仓健可能轩轩就不认识了吧
2: ？我知道，呃，就是看这个追捕的时候，印象也。对，追
3: 捕演什么我完全没有印象，啊、但是他的主题曲和人物的形象反复的会在电视上出现。
7: Oh, 你
3: 是听那个相声吗？是吧？就清楚了。因为这是属于我父母
2: 辈比较喜欢的一部剧了，就是可能在这个父母的耳濡目染之下，会稍微有一点印象。但是如果说让我具体说剧情，还真的回忆不起来
3: 。哎，我也是、嗯、几乎不记得，因为太小了，那会儿还不懂事。但是
2: 高仓健这个人，我是有印象的，而且、那个、因为后来他又拍
3: 了那个《千里走单骑》嘛。对，就
2: 是他的那种。呃，冷硬的外表下那种真汉子的那种性情啊，这个挺难得的
3: 。哎，我们也这个在网上可以看到很多关于他的评论啊，嗯、有朋友就讲了，说高仓健看了他《远山的呼唤》嗯，太男人了，嗯、爷们儿就该这样。嗯，那么在二零零五年的时候呢，高仓健和张艺谋合拍了电影《千里走单机千里走单骑》。那么这部电影呢，在二零零六年。呃，也为他斩获了第十届圣地亚哥影评人协会奖的最佳男主角奖。嗯，
2: 在二零一一年的八月二十三号，东宝电影公司也宣布说，八十岁高龄的这个演员高仓健在电影《致亲爱的你》当中饰演主角。啊，这也是他从二零零六年这个刚才我们提到的这个《千里走单骑》之后的再度出演。呃，这个剧情啊，大家是这个是具体什么样子的？大家可以去这个。去看一下，
3: 对，因为现在这个网络时代了，其实比较方便，让我们找回。
2: 我就特别不喜欢在节目当中给大家剧透，你
3: 就主要这个要透，咱们俩也没什么发言权吧
2: 。
3: 好，那么在今天的节目当中呢，跟大家一起来回顾一下曾经属于在中国观众心目当中啊，曾经属于日剧的那个黄金时代。
6: 对
3: ，对你影响最深的，或者你印象最深刻的一部日剧是哪一个呢？
2: 大家可以发送您的文字信息到小昭和盛轩的个人微博“大小的小李大昭的昭”和 DJ 程小轩，包括我们的微信公众平台“京城文艺范儿”也是为大家敞开的。
8: 学九五五八八，文
0: 艺之声到点就说
1: 。文艺之声到点就说，由工商银行独家冠名播出
2: 。文艺之声到点就说，首先来关注马航客机失联事件的最新消息。马航负责人今天上午在家属沟通会上透露，根据最新统计，目前共四百六十五位中国家属选择在中国国内等候。此前，马航表示有二十多位中国乘客赴马来西亚吉隆坡。文艺之声将全天关注马航失联事件的最新动态。再来关注其他资讯，电视剧《青果巷》正在央视八套黄金时间播出，这是一部充满人文关怀的作品，首次在电视剧当中反映出城市经济发展与历史文化遗存保护之间的矛盾。由法国导演吕克背·贝松自编自导的《别惹我》上映七天，票房超过四千五百万元。这部影片讲述美国、法国两种截然不同的文化在一个黑帮家庭的碰撞。云南卫视军事竞技真人秀《士兵突击》第三季即将于本月二十九号晚九点开播。那。在这一季当中，二十四名军事达人将接受严酷的侦察兵训练。经过十二级的艰难比拼，最终分享五十万元的梦想基金。昨天晚上，亚冠联赛上演第三轮比赛，广州恒大不负众望，在主主场以三比一的比分拿下了全北现代，让中超球队在今年的中韩大战当中取得先机。昨天，中国排球协会公布了新一期中国女排名单，其中最大的变化是上一个奥运周期的中国队的主力二传手队长魏秋月回归。新一期国家女排名单包括二十七人，其中有七人暂时不参加集训。到点就说，刷新你的耳朵，欢迎
1: 寻找空闲的快乐时间，就在一零六六文艺之声，就在一零六六文艺之声
0: ，京城文艺范让你的生活。独一无
3: 二。好的，整点过后，欢迎回到正在为您直播的京城文艺范儿，我是小昭。你
2: 好，我是盛轩。今天跟大家说一说日剧，在你心目当中。含金量最高的日剧是哪一个啊？印
3: 象最深刻的是哪一部呢？是，其实我们那个年代追日剧好像还就贯穿了很长的一段时间。嗯，从小的时候就有很火、很火的日剧，嗯，一直到这个上中学为止吧，日剧都还是，一直代表这个亚洲的连续剧的非常高的制作水准的。嗯，像很多的男神女神偶像都是从这个剧集当中诞生的。嗯嗯<哼>。那么今天的话题，我们也看到很多朋友在微信和微博公众平台上留言啊。小幺幺说：“今天的话题我真的只能在观众席上了，因为从来没有看,没看过日剧。他、啊、非要说印象深刻的就只剩下动漫了，《海贼王》啊《妖精的尾巴》啊啊！这真的是一个暴露年龄的主题啊！哦、小幺一看就是年轻人。嗯、
6: 对，
2: 其实呃，我们说有代沟也好，或者说有共同的情怀也好，是因为那个时候我们所处的时间段，我们大家所,所能关注到的电视剧也好，或者说这个公共事件也好，都是仅仅。”只有那几个可以供大家选择，
3: 在那个时代的这个条件之下，<对>不光是因为选择少了，其实，在那些选择当中，你看凭相的比较，嗯、确实那会儿日剧的水准高。嗯、首先，帅哥靓女嘛，还有这个演技啊，还有演技，包括他的舞美水准，他的音乐水平，嗯、的的确确是代表了那个时代的一个标杆。对
2: ，再加上那个时间，一是日本的经济比较萧条的时期，二是日本跟中国这个政治蜜月期。所以，可能在在文化交流上就会非常的紧密啊，而且它。在这个经济萧条的时候，所能够诞生出的这个文化上面的一些经典也是比较多的
3: 。当然，这个倒并不一定就是所有的国家都是必然哈、啊。嗯、但是，这个从历史经验看来的话，就像那个纽约是在大萧条时期迎来了这个百老汇的辉煌，<对>好像在这个物质生活面临一些问题的时候，大家会更多的关注于精神生活，<的>就会有更多的这个很好的影视艺术啊，或者是舞台剧啊这些戏剧的作品诞生，大家会有更多的关注度会投入在其中。中，<对>而从中吸取信念和力量。比如接下来我们要看到这位朋友所提到的这一部《
2: 凤翔路八号》八号，他说：“排球女将，女
3: 将晴空霹雳。”说这个话可能就是年轻的人又要一头雾水了，但是看过的人，小赵
2: 给解释一下，
3: 热血沸腾。你今天我们在这个办公室准备这期节目稿子的时候，一讲到排球女将，同时就有两位女同事，当然年纪就不会太小了，都是为人母亲了啊，就会恨不得站起来蹦跳着说晴空霹雳啊！然后大家都会知道女主角是小鹿纯子，对
2: ，小鹿纯子。排球女
3: 将呢是八十年代初期风靡中国、日本等地的一部日本偶像连续剧，哎，
2: 这也是根据这个漫画改编的。哈，根据石森章太郎这个著名漫画改编的，他是讲了一群中呃这个女中学生为了参加八十年，呃八零年的这个莫斯科奥运会排球比赛而努力打拼的一个故事，嗯。
3: 剧中的女主人公小鹿纯子啊，刻苦训练，奋力拼搏，活泼可爱，从同时又聪慧坚强。她非常纯洁的形象啊，一度是在中国家喻户晓。嗯，据说，到现在啊，扮演小鹿纯子的演员，嗯，这个荒木由美子已经年纪很大了哈，嗯、但是她每次来中国，还是会有一大票的粉丝疯狂地追逐着，是
2: 在台下喊。喊你刚才那句。晴空霹
3: 雳吗？晴空霹雳。至于他们怎么表现就不知道了，因为他的粉丝应该也是年龄比较大的一个群体了哈。嗯、其实那个时候排球女将风靡全国也有一定的道理，因为八十年代也正值中国女排的腾飞的年代。嗯、是。那么在八十年代的时候，八一年第三届世界杯在日本举行，比赛采用这个单循环的赛制，通过七轮二十八场比赛之后，中国女排七战全胜，压倒了卫冕的主办国日本，获得了冠军，也成成为了中国三大球中的首个世界。世界冠军
2: 。对，而且在一九八四年。奥运会当中，中国队也是击败了美国队，成为了冠军。也是一九七八年第八届世锦赛当中，说苏,苏联女排击败中国女排的这样一个比分啊
4: 。在
3: 一九八二年的时候呢，中国女排参加在秘鲁举行的第九届世界女子排球锦标赛，初赛对美国队曾经以盘数零比三落败啊。嗯。那么主教练袁伟民果断的启用了年轻的队员梁燕、郑美珠，那当年是年轻的队员啊，<对>现在已经退役多年了。呃，结果呢，中国女排以三比零轻取了古巴，赢得了扭转。战局的关键一役。那么，中国女排在决赛以直落三局的情况啊，轻取主办国，首次获得了世界女排锦标赛的冠军
2: 。在一九八四年，中国女排参参加这个洛杉矶洛杉矶举行的洛杉矶奥运会。虽然中国女排又在分组赛被宿敌美国队击败，但是之后却是越战越勇。最终呢，中国女排在决赛以直落三局轻取主办国美国，报了一箭之仇了。
3: 哎，那会儿是拿了三连冠啊！嗯、接着了两年呢，中国女排又在一九八五年第四届世界杯冠军和一九八六年第十届世界女排锦标赛当中呢，拿到了冠军，五连冠了，成就世界女排史上首个五连冠。嗯，所以在八十年代的时候，你看国内其实对于女子排球运动是非常非常之热衷的，女排精神啊，温度是非常之高的，<对>所以这个时候。虽然是引进自日本，但是这样一部以这个女子排球作为题材的，嗯、以漫画内容改编的连续剧，怎么会不让大家的？这就是我们的模范和骄傲。哎，而小鹿纯子啊，由荒木由美子扮演的这个小鹿纯子，当年呢是以学生的身份报名参加了电视台的选秀，然后就在日本的电视界崛起，嗯、成了当红的偶像啊。嗯、但是跟一般的排球运动员不同啊，其实在现实生活当中呢，饰演小鹿纯子的荒木由美子，她并没有高挑的身材，她实际的身高。只有一米五三，
6: 嗯
3: ，这就造成什么？如果他真的是去到这个排球场馆去拍那个排球女将的那些场景的话，的的就会露怯。在当年，就为了拍这个片子，为了塑造这个排球女将的飒爽英姿啊，嗯，整个剧组呢是把排球网下降了高度，<对>而且把这个赛场的座椅。也是按比例缩小，嗯、就是功夫其实下的很细啊，<是>进行实际拍摄的。而找到的其他的女配角演员也全都参照了荒木由美子的身材的大小，看
2: 看
4: 嗯
3: ，所以呢，我们以前在电视上看到的小鹿纯子以及她的队友们的的确确是秀珍版本的排球女将、啊嗯。那个
2: 排球会不会也变得小了一点
3: ？啊、呃，也有可能做了这样的感性哦。你<吧>想，连场馆的座椅都做调整的话，你看
2: 我都是跑到幼儿园去灌
3: 篮的，<笑>显出你高大威猛哈。啊,啊，还有朋友留言。说哦，今天的这期节目应该是这个替父母辈他们这个找寻他们的回忆吧。嗯，其实也不是啦，这个父母辈当然可能会共鸣更加的深切啊。是，前面的这一几段说的可能都是八十年代的时候很风靡的日本剧集。嗯，接下来我们就往九十年代走了。凤翔路八号说对他影响最深的正是这一部老的日剧《排球女将》啊。嗯、那么在我们的“一零六六文艺独家”之后，把《排球女将》的主题曲送给大家。嗯
9: 一零六六文艺独家。三月八号，当我们所有人知道马航 MH 三七零这架客机失联后，在震惊的同时，恐怕谁也不会想到，在十二点之后还不知道这架飞机究竟在哪。中国海上搜救中心的搜救船已离开搜救基地十天左右，后勤补给十分困难。外交部发言人洪磊希望马方进一步向中方及时、全面、准确的提供相关的信息。交通运输部救助打捞局副局长杨小仁昨天在《碧海雄心》电视剧开拍现场透露
0: ：现在目前
2: 的方法是由于信息不确定，所以呢，呃，我们的力量
5: 是处于一种补给、待命和调整的一个状态。那么我们这次这个救助没有目的地，只是一个非常广大的一个海域。第二个呢，就是气象确实是比较不错，那这个方面。但是毫无目的的在那搜救，这、就是我们最大的一个不同。应当说，最大的难度现在就是信息上不确定。嗯
9: 、我们都在关注航班上乘客的行踪和安危，包括昨天在北京亮相的彭浩翔导演新作《人间小团圆》的主创杨千嬅、彭浩翔和梁咏琪，纷纷表达了急切之情和祈福之
1: 意。真的很担心为什么会这样子，然后希望现在已经好像是有一些消息说可能有机会找到那个飞机的下落，我希望他们平安回来吧
8: 。我觉得最主要是希望大家平安吧，安我觉得这个最重要
1: 。事情都过了一个多礼拜，那我相信他们的家属一定很焦急，那所以希望家属也可以以一个就平定心情，然后我们一起来期待奇迹的出现。
9: 文艺之声到点就说，全天将关注马航失联事件的最新动态
0: 。一零六六文艺独家。3月13至22号，由田庆新担任剧本改编及导演，樱桃李光洁主演的话剧《罗密欧与朱丽叶》在国家话剧院上演。话剧《罗密欧与朱丽叶》是受香港艺术节违约，作为纪念莎士比亚诞辰450周年特别编排的作品，在形式及内容上与中国语境更为融洽，使得这部伟大的理性悲剧接上了中国的地气。昨天，导演田庆新携主演李光洁做客《文艺之声·文艺大家谈》，手谈顶着压力。拍话剧
7: 虽然压力很大，因为你改编名著吧，就是你第一能想到的就是遭到骂声啊，嗯
1: ，质疑声
7: 。一般不干这事儿，你像我这样呢，不爱干这事儿啊。但是我觉得出于就是莎士比亚对戏剧对全世界全世界戏剧的这么一个普照吧，嗯、呃，我我们还是应该献个礼物给人家，所以就就答应了香港艺术节来做这部很难改的。嗯，就就非常难改，因为就俩人谈恋爱这么一个《罗密欧与朱丽叶》。嗯，那么不知道的观众或者我们的认识里面都是小男女的事儿，啊，最后俩人就殉情了。然后它里面到底充满了什么样的一个爱情光芒，使之成为呃久演不衰的、演了四百多年而不衰的这个爱情经典名著？这我我很想知道。然后我们的演员也跟着我一起很想探寻，所以在这样的一个情况下，我们就排练了《罗密欧与朱丽叶》
0: 。田沁鑫从戏剧结构考虑，在改编中加入宝莱坞歌舞、鼠来宝等欢快的喜剧元素，并改变朱丽叶奶妈的性别，让其成为超级奶爸。除此之外，田沁鑫还在剧中加入了很多现代生活元素，让本剧。更接地气。
7: 我觉得现在都市就是我们的构成，比如说看美剧啊，看日剧啊，韩剧啊，尤其最近有一个韩剧非常的走俏哈，所以就大家生活里就会经常会带两句这个韩语，这也是一个社会现象，所以他加在里面用。我们又演的是一个都市戏，所以他有时候这个插科打诨的说两句啊，就是他比较比比较有共鸣。一零
0: 六六文艺独家胡宇报道。
1: 诗吧，文艺之声特别奉献小马阅读会《诗与春天》孩子诗歌分享会，欢迎喜欢诗歌的朋友报名参加。报名方式：编辑“我要参加小马阅读会”，发送到微信公众平台“文艺之声品味书香”，新浪微博私信小马 DJ。三月二十三号下午两点半，字里行间书店德胜门店。以诗的名义，名义让我们在这个照片相聚。相聚。相聚
3: 好的，欢迎回到正在为您直播的京城文艺范我是小昭、嗯。你
2: 好，我是盛轩
3: 。那么刚才呢，在片花当中，我们也了解到了啊，在本周日会在字里行间书店举办的一场文艺之声品味书香节目组为大家带来的互动的活动，欢迎所有的朋友关注和到时候如果有空的话到现场去参与一下。是
2: 的，时间呢是在三月二十三号下午的两点半，呃，字里行间书店的德胜门店。
3: 嗯，那么报名参加活动的方式呢，很简单，一下大家现在啊，就好像就可以来实施一下了。如果有兴趣的话，哈，编辑“我要参加小马阅读会啊”啊这几个字，发送到《文艺之声品味书香》的微信公众平台。记住了啊，《品味书香》节目的公众平台名字有点长。文艺之声，品味书香。发送的内容呢是我要参加小马阅读会，九个字。哎，我们就会在后台看到您的信息。那么也欢迎您在三月二十三号的下午两点半前往字里行间书店就可以看到小马 DJ 了啊。另外呢还有很多，还有小张文艺之声的主持人以及我们的好朋友会到现场助阵，分享这个诗意的春天的周日下午
2: 。
4: <笑>大家记住
3: 了吗？对，也由此要预告一下这个周末的《京城文艺范儿》的主持人的变更。嗯，因为可能往常大家会在周六的时候听到盛轩和黄欢为大家带来的节目，在周日呢是由小昭和小马为您带来。由于这一场春天的诗会呢，呃，小昭和小马会在周六的下午陪伴你在《京城文艺范儿》的节目当中，而在周日您将听到的是盛轩和黄欢的声音了。嗯
2: 哼，十五点二十分，《京城文艺范儿》仍然在为您直播。那我们今天的聊一聊日剧哈。
3: 很多朋友都说：“哎呀，我好像没看过日剧啊！”一看现在上网的都是小朋友居多了啊。嗯、还有七条尾巴的鱼说：“还有经典的日剧《东京爱情故事》，可不可以帮我问一句，丽香，现在的你过得还好吗？你还敢去爱吗？”哎，我们东京爱情故事要有大量的笔墨和时间来铺陈开，<笑>嗯、所以我们先来聊几句其他的啊，会给大家准备关于东京爱情故事的啊带有浓烈回忆的音响。嗯，那么刚才其实讲到了这个有小鹿纯子，有晴空霹雳的这个排球女将啊，嗯、那个时代，因为刚才讲到了正是中国的女排大火的时候，其实，在那部戏的前后还有一部《绿水英雄》，是我小的时候很迷的。
2: 这是讲游泳的。
3: 对，会去追的是运动场上的故事。嗯，那么是素水年。莲子啊，是那个女主角，她好像本来有有一点恐水症，因为是经历了船难的嘛，沉船
2: 事故对，
3: 但是后来呢，她一点一点克服自己的心理上的障碍，然后会在运动场上去拼。
2: 还有一个成名绝技，他
3: 的绝技，对，叫飞鱼转身啊！我到现在都记得，因为好多小朋友，刚刚我们的编辑同事也过来说说啊，我有看过《绿水英雄》，以前我小的时候，我游泳就会学她的这个飞鱼转身，结果我们都蹬不出水面，你知道？他是这样，她每到这个转身的时候，她是。像一个前空翻，嗯，然后现在你你再去看那个剧，你就会觉得他肯定是一次性录好，然后剪辑啊，然后做一些特效做的了。嗯、当时就觉得哇，这个特效好真啊！其实你现在看会觉得啊、哦，好假。他是这样，你你碰到泳池壁以后，嗯、大家正常是摸到以后马上就掉头吧啊，他是摸到以后来一个。前滚翻，嗯、然后一蹬池壁，整个人跃出水面，然后哦，像飞鱼，哦、你知道吧？所以叫飞鱼转身。然后里面的运动员都会有各自的绝绝技，我还记得还有一个叫海门的运动员，嗯、他的绝技是闭气式泳法。就是几十米不换气，换气一口气游下去、嗯、啊！当然，最后在这个剧里头，海门比较悲催的是，就是因为他练这个绝技付出了很很惨痛的代价，他就最后患上了心脏病。心脏病，所以他要离开这个泳坛
2: 。啊、那么最后
3: 呢，素水念子也是登上了这个冠军的讲座。总归来说是很励志的了啊！嗯，我们来看看有朋友在我们的微信公众平台上留言。
2: 行，跟我说了，算起来呢。或许是我这个伪日剧迷看过的第一部日剧，就是刚刚《绿水
3: 英雄》。对，嗯
2: 、就是飞鱼转身、飞鱼旋转等等等等的动作，呃，心里边一直在念想着学习要呃要学习游泳，到现在仍然是旱
4: 鸭子。
3: 嗯、还有飞说了说记忆就这么怪啊，嗯、记得自己看的是电视剧版本的《绿水英雄》，前因后果都记不住了。但是小孩嘛，就学自己感兴趣的。我一直在研究剧中的飞鱼转身之类的游泳技巧，难、嗯、的是一直没有找到正规的室内游泳馆，以便试验在水里翻转和脚蹬池壁，利用反作用力飞跃至空中，以达到领先别人的目的，嗯、然后再跃入水中。小孩子的脑筋啊，真是哇！你还能够<笑>这么准确的描述出来
2: ？哎，但是我觉得，呃，现在想一下，这个动作真的会提高泳速吗？
3: 对，你你会蹬嘛？他其实就是你。但是如果但是其实也会耽误更多的时间。对啊。对，你在泳池里头，你要真正比赛的话，照照他那个很花哨的动作做做一圈，肯定是很耽误时间的。就像你的剧。小鹿纯子的晴空霹雳，你,你看他跳起来还要打几个旋还要翻一下，然后再去扣球
2: 。这跟很多这个动漫剧里面就是发招之前必须要喊一嗓子一样啊。
3: 对比一些动作，嗯、然后你还在拉架势的时候，对方已经把你 K O 掉。
2: 看谁的动作最帅，所以就证明这个人。在这个领域是比较牛的。哎，
3: 其实，在这个《绿水英雄》也好，还是这个《排球女将》也好，你真的可以从这些剧集当中看到，确实有很多日剧它是脱胎于漫画的版本，
4: 对，就
3: 会有一些夸张的，还有一些细节的放大，其实很可爱的。嗯、<哼>就包括人物的性格也是,是趋向于单纯、神经大条。嗯，其实像我们那个年代看日剧的人，还真的很受到这些的影响
2: 。哦、啊，我今天跟朋友们聊天的过程当中，他还说，其实韩剧跟日剧女主角最大的不同就是，呃，韩剧可能会比较。就是里面的女主角会比较这个怎么说女汉子一些
3: ，啊，日剧的都是呃，就是女汉子的内心小家
2: 小家碧玉，但是有有，绝对
3: 是都是女神范儿的，对，嗯、都是美女是肯定的，美
2: 女是美女，但是她们那个范儿可能会比较收敛一些，内敛、呃、一些
3: ，对不不对，大概就是。其实，在漫画里头也很，也也很，对啊，也很神经大条了啊。但是在日剧里头，你会看到他们的行为举止啊，都还是很优雅美丽的啊。嗯、哪怕像丽香有一颗敢爱敢恨的，你可能会捉摸不定的。就不会像千颂伊一,一样吗？啊，不会是二千二千这样的了。<笑>啊、你想想，日本的女神好像都会是，比较在这个老的日剧迷心中哈、啊，嗯、不是我来的那些，文文对她都会有她自己的非常内敛的东方气质在里面。<对>但是也有很强韧的人，就像女汉子、嗯、阿信。嗯。Mm. 不知道轩轩看过没有？没有应该完全没有印象吧、啊？没有，这个是脱胎于日本的真人故事。嗯，阿信是日本放送协会，也就是 N H K， 在八三年的四月四号一直到八三呃八四年的三月三十一号，一直在连续播映的晨间小说连续剧啊。嗯嗯、它是八十年代最轰动的电视剧，
2: 二百多集呢，将近三百，二百九十
3: 七集。这后来的韩剧都难以望其项背，你知道吧？嗯，为什么有这么多集呢？因为它每集只有十五分钟。哎，你发
2: 现日剧其实短剧特别多
3: ，因为 N H K 啊，它有一个。一个传统，他会在早上播晨间剧，嗯、就是阿信就是属于这样的一种晨间剧，就每天早上，就像有的时候做饭的时
2: 候就可以看两。对，我们看几
3: 件早新闻啊，就是那样短短的这点时间，十几分钟，好，够了，你已经收拾停当，差不多你该出门了。嗯、<哼>所以阿信那个时候是晨间剧，
2: 对
3: ，他的平均收视率特别可怕。
2: 百分之六十多，百
3: 分之五十二点六是日本历史上收视最高的日剧，哦、单集最高收视是在一九八三年十一月十二号创下的，也就是第一百八十六集播出的时候，它的收视率是百分之六十二点九。嗯哼
2: ，而且它后来也在全球的六十多个国家和地区来播放，包括像咱们国内哈，香还有香港啊、台湾啊、新加坡啊、埃及啊、越南啊、印度尼西亚、啊、斯里兰卡呀、啊、阿富汗、伊朗等等等等的地方，另外也是。这个曾经将第一部叙述阿信童年的故事拍成了动画电影,画电影啊，嗯、也是
3: 在日本上映。就阿信的故事为什么会在那么广泛的地区都引起共鸣？我觉得这还是脱胎于他的这个真实的蓝本。嗯，呃，阿信的原型呢是日本八百伴的。创业史八百万创始人自己的故事。嗯，那么这个剧目呢，就以日本明治年间的山形县佃农古村家的女儿阿信，从七岁到八十四岁的生命线为主，讲述了一个女人为了生存挣扎奋斗创业的故事。阿信也成为了当时风靡一时的女性创业者的代名词。是，所以你看日剧里的女神，不光是那种温婉范儿的，也不不只是有赤名莉香或者是纯粹可爱的、非常活泼的小鹿纯子。小鹿纯子呃，不仅仅是《绿水英雄》里的素水念子。嗯嗯也不仅仅是在白血病面前非常顽强的山口百惠所扮演的性子、啊，嗯、性子还有一种阿信这样的非常感染人的日本女性的形象是通过日剧传达出来。
6: 是
2: 日剧的风格很多元化，不像韩剧可能是更多的相对单一一些，集中在这
3: 个情感故事上。像像嗯，那么其实你你能够从后来的韩剧身上看到他可能早期脱胎于日剧当中的一些影子。嗯，比如说日剧的光其实。就是同时代来讲啊，嗯、跨越时代就不说了，一定是非常非常讲究的，<对>一定会把那个女主角打得非常的漂亮，嗯，很美、很梦幻的，对。然后包括它整体的音乐的编写，还有它的剪辑等等。当然，像这种早间剧一下子二百九十七集，韩剧是不是学的它就<笑>就不知道了？好，今天在节目当中跟大家一起来回顾一下那些曾经深深影响你在你的脑海当中打下烙印的日剧，嗯，呃，你觉得你回忆起来？印象最深的日剧是哪一部呢？欢迎发送留言参与今天的节目直播互动。小昭在新浪的个人微博是小昭，大小的小李大昭的昭<轩>也欢迎留言给盛轩、嗯
2: 盛。对，盛轩的个人微博是 DJ 程小轩。当然了，我们的微信公众平台同样是为大家开放的，大家可以搜索“京城文艺范这五个字啊，在。订阅号里面搜索，在留言框下留言就可以看得到了
3: 。好的，看到大面积的朋友留言都说《东京爱情故事》，《东京爱情故事》了，嗯、不要走开啊！在一会儿的半点的天气之后，我们马上回来继续今天关于日。城
2: 文艺范，让你的生活独一无二。京城文艺范儿，让你的生活独一无二。欢迎回到我是盛轩
3: ，我是小昭。回到今天的关于日剧的话题当中啊，嗯、不得不提到，绝对不可能绕过的，当属《东京爱情故事》了。嗯、这个就是八零后就有话说，而且有深刻记忆的，甚至是影响到很多人恋爱观的一部连续剧了。嗯、你知道，在我的朋友圈里，至今为止，都有我的同学用丽香来取他自己的网名。嗯
6: 啊，
3: 永伟完治、赤名丽香，还有江口洋介演的那个人叫什么名字我忘记了，但是我当时是觉得江口洋介最帅。
2: 嗯，这个算是日剧进入我们大陆地区的一个经典之作了。这个在呃沈阳、上海、四川、浙江都是以这个卫视的形式来播出过，哈，也是引发了当时的轰动，也是比较早被我们大陆观众所认识的一部日剧。
3: 他应该不算早了，如果跟我们刚才跟大家分享的那些比起来对对对，跟
2: 刚才比的话，应该因为那个时候晚很多了，<对>但是他又
3: 掀开了一个黄金时代，就八几年的时候的日剧是那个范儿的，嗯、然后九零年代的这个日剧《东京爱情故事》又是一个极大的、极佳的代表，这是非常现代派的，嗯，嗯是九几年的时候，九二年的时候是富士电视台。改编而来的电视连续剧，它的原作呢又是漫画，嗯，是一九八八年开始在日本的漫画杂志啊， uh,《Big Comic Spirits、uh,》啊，《Big Comic Spirits》上面连载的一个故事，是《柴门文爱情两部曲》的第一部。嗯，第二部呢，大家名字听到也会很熟悉啊，叫《爱情白皮书》，書嗯、后来也是这个拍成了日剧啊。<對>当然，东京爱情故事创造的辉煌，不是哪部日剧都可以破的了啊。嗯。那么，在这个。播出之后呢，引起轰动，呃，而且反复的成为重播的剧目。此剧呢，对于铃木保奈美啊，就是这个赤名莉香的扮演者来说，可以说是太重要、太重要。成名作、成名之作，就好像就好像《还珠格格》之于这个小燕子赵薇一样的<威>啊。她<对>也由此一下子登上了这个日本一线女星的宝座。嗯、那么，依靠此剧呢，呃，席卷了亚洲各国。而莉香的微笑是征服了一整整。整整一代人的心，影响了一代人的爱情观。嗯、就像刚才我们在微博上还看到，七条尾巴的鱼就说提到了丽香说，说、嗯、可不可以帮我问一句，丽香你过得
2: 还好吗？你现
3: 在过得还好吗？你还敢去爱吗？就很多人可能会接受不了，就是说自己心目当中的丽香会变老。嗯，但其实我很负责任的讲，今天早上我百度了一下，看了一眼，林木宝那美还是很美的，还是一个气场很足的，只不过是由当年的这个清纯美女变成了。比较成熟的这个资深美女的形象了啊，嗯、那当然，这个岁月催人老是一回事，他们也有这么经典的荧幕形象，一直留在一代又一代的影迷心中，这个剧迷心中，简直是太让人羡慕了。没错。还有朋友在我们的这个微信公众平台上讲到说 ，G T O 麻辣 Teacher，
2: 嗯
3: ，反町龙史和松岛菜菜子，他们拍那个戏的人还没有结婚，后
2: 来也就结婚了，跟那个對……对我记得那会
3: 我上高中。哦，我觉得好开心哦，他俩可以走到一起，因为当时正在追剧嘛，看那个 GTO 麻辣 teacher，、嗯、那会儿还是我不知道已经改名叫凤凰台了吧？好像凤凰台以前是卫视中文台，《东京爱情故事》的时候就是在卫视中文台看的，嗯，嗯然后后来又通过这个凤凰台，那会儿大播日剧的时候看了很多，因为他那个有当时有一个节目叫《日本偶像剧场》，其实不是节目了，他就把那个时段全部是播日剧，包下来就是
2: 播日剧。
3: 哎、呃，他不是包下来，他是他自己的安排、嗯、啊，全部就是播日剧，很多日本的明星都是通过那个时候的日剧。所了解到和看到的，嗯，好，那么说到东京爱情故事，现在也给东爱迷们发放一下福利啊！我们来感受一下在东爱当中曾经非常动人的最后结局的时候，痴明泪香和永尾完治最后的对白以及。非常经典、非常经典的主题歌，来自小田和正的《忽然之间的爱情》。要知道，当年为了学习这首歌，我正儿八经去学习了日文的五十音图，然后照着他这个假名一个字一个字。所以你会
2: 唱是吗？我
3: 会跟着唱，嗯，只不过现在现在要背的话没有那么熟悉，但是我跟着唱的话应该八九不离十吧，只要是我记得的字段啊。当然了，我不在这里露怯了，我们把剩下的时间交给东剧迷们。好了，再见了
5: 。啊。再见
1: 。再见
5: 。拜拜
1: 。拜拜
5: 。有机会
1: 。有机会。再见面。再见面
5: 。要是想起的话，朝公司打个电话。
0: 嗯。你保重
5: 啊
1: 。你也保重
5: 。振作起来。
1: 你也振作起来
5: ！谢谢你
1: 。谢什么？啊、这样没完没了的，就别回家了
5: 。啊、好像什么时候有过这样的场面
1: ？是有过。啊、那么。和以前一样，预备起，一起朝后走。OK， 预备起。死。<laughs>
3: 首歌经典到你在所有的中文的音乐搜索引擎上，你输入《东京爱情故事》都会出来。虽然它的歌名其实不叫这个
2: ，不叫这个，是小田
3: 和正的《突然之间的爱情》。七条尾巴的鱼啊，是不是你也已经掉进你的回忆里了？其实我们无法代为回答丽香现在还好不好，但是那个敢爱敢恨、笑容可以让人感觉春天都来了的痴迷丽香，应该活在了所有东爱迷的心中啊！啊，这个话虽然好像听起来。很空洞的样子，但是那种感觉应该迷过他的人都可以非常切近的体察到
2: 。没错，今天跟大家说的是你心目当中的那部精简的日剧是什么？大家可以通过两种方式发送到我们的这个互动平台上面：小昭和盛轩的个人微博，大小的小李，大昭的昭和 DJ 程小轩，包括我们的微信公众平台“京城文艺范儿”这五个字，呃 ，L C Y T 说冷暖人间,人间
3: ，他说这个能看出年龄来吗
2: ？呃，补充了一个说明哈，这是在。日本
3: 的 TBS 电视台，
2: 九零、呃、年开始断续分部制作的一个日本连续剧，在一零年十月。这个作品在日本本土是播出了第十部啊，也是定为了最终篇。最终
3: 篇你看，二十年的时间啊啊，这涵盖了一个追剧人的成长的所有的年月了。<是>哎，不是所有，二十年的年月了，大家用青春来追的那些剧集，可能现在那些面貌已经远去，但是留在我们心里的那种感动依然呢、啊。嗯、<哼>好，欢迎大家参与今天的节目直播互动。那么，在一段片花之后马上回来，注意听哦，这个片花有关我们星期天文艺之声品味书香在。德胜门的哪个书店来着？啊，那个我们听电话的字里行间书店、嗯、对举办的春季的孩子诗会的活动，感兴趣的朋友赶快报名参加。春天到
1: 了，让我们一起读诗吧！文艺之声特别奉献小马阅读会诗与春天孩子诗歌分享会，欢迎喜欢诗歌的朋友报名参加。报名方式。编辑，我要参加小马阅读会，发送到微信公众平台“文艺之声·品味书香”，新浪微博私信小马 DJ。三月二十三号下午两点半，字里行间书店德胜门店，以诗的名义，名义让我们在这个照片相聚相聚。
3: 好，让我们在这个春天相聚。感兴趣想要参与活动的朋友啊，欢迎编辑文字信息，我要参加小马阅读会,读会
2: 啊！我记住
4: 了
3: 啊，通过新浪微博私信给小马，或者是发送到品味书香的微信公众账号“文艺之声品味书香”<对>。嗯，好，帮小马哥的广告结束之后，回到今天我们的节目当中来。<错>下一个单元是汤姆的推荐，我们来看看汤姆的杂志的主笔黄哲今天给我们推荐了哪些好去处。同时呢，再重复一下今天的互动话题啊，在你脑海当中印象最深。刻的日剧是哪一部呢？探猫的推荐之后，小昭回来告诉你，我最钟情的日剧是什么
0: 。Time Out 推荐，负责一切享乐。Time Out。
8: 大家好 ，Time Out 北京推荐与您再次准时相逢，在这个时段 ，Time Out 北京杂志主笔黄哲这次将为您推荐的，还是，一场有关艺术的展览。几天前呢，曾经为您推荐过一场关于有病的展览，而这一次啊，咱们输出点正能量。威尼斯双年展，这个现在中国人都知道，而中国人在威尼斯双年展上的地位已经是越来越高。为此呢，威尼斯双年展还特地设置了一个平行展。这次又回到了北京，在中华世纪坛的当代艺术馆展出。因为选择了世纪坛，所以呢，展览的空间比平时要大了很多。而广场之上就摆着一列和谐号的动车车头，观众们抱着“既来之，则安之”的心理与之纷纷合影。艺术家赵书红看在眼里是乐在心里，因为啊，他知道他的作品占据了最多的天时地利人和。车身上的520十迈的字样就是展品的名称。灵感呢？与七二三特大事故不谋而合，而在镜头里，他每每又和北京西站遥相呼应。这样的一个开头啊，也让人们对名为“心跳”的这个大展有了几分底。策展人张伟表示：“心是感知世界的容器，跳则是当下中国生命蓬勃、高速发展而又充满混乱无序状态的高度概括。”十八位参展艺术家都是回到本心，用现在进行时的方式呈现当代中国的第一现实状态。此次参展的作品形式多样，涉及到电影、绘画、现场舞发音乐、装置、雕塑等多种形式。其中呢，绝大部分去年都曾在威尼斯与大家见面，比如说那辆和谐号，而除了某些不可抗力者的，都搬到了北京。比如说当时那六百个用机器现磨现做的山东热馒头，大部分呢已经就着黄酒、咸菜进了艺术家和观众的口，不过剩余下来的也回到了北京。被肖长正、赵书红和张伟几位艺术家废物利用，变成了名为《黑与白》的艺术品。黑面白面两种馒头，在巨大的笼屉上排列成中国围棋的棋局。哈，作为著名职业艺术家的代表，玉红呢特地带来了为双年展创造的一道风景：四十八张色彩绚烂的人物头像组成一组作品，在威尼斯展出时，这些头像呢被放置在大玻璃窗上，与窗外的风景融为一体。但是滤掉彩色，你会发现。作品中的人物形象呢，都是黄皮肤的中国人，因为中国从一九九三年以后开始参加威尼斯双年展，参展规模越来越大，这让艺术家本人非常触动，他觉得这也是中国艺术家和观众为威尼斯带来的一道风景。而她那位同样因为画闻名的丈夫刘晓东，这次带来的呢，则是影像作品，名为《一眨眼》，都是他近年作画时捕捉到的画面背后的生动现实。熟悉他的观众不难看出，很多场景其实就是金城小的系列里面涉及到的。但正因为如此，这种看后的抽象感更让人不由自主地向现实发问：他后面发生了什么？心跳展的特别之处呢，就在于这是一个不贴标签的展览。制作人、当代艺术馆执行馆长马晨峰表示：“不贴标签并不意味着思想的缺失，而是实现更加自由、放松的一种组织理念。”至于心跳的初衷啊。观察当代艺术的社会化情况，期待着与更多的人实现思想的分享。毕竟“思想”二字的底都是一个“心”字。这个展览呢，将持续到三月二十九日
3: 。好的，不要不要
2: 介绍答案了？
3: 哎，我还正想要跟大家分享一下他说的那个展览呢、啊。Oh,
8: OK OK， OK
2: 。
3: 对，那个展览的地点是在这个中华世纪坛啊，嗯、感兴趣的朋友可以去看一下这个威尼斯的这个平行展。<是>那么回到今天的话题上来啊，这个在你脑海当中印象最深刻的日剧是哪一部？嗯、对我影响最深的当然不让，是在这个剧里有我的男神也有我的女神，同时他所传递的那个故事给了我那么多正向的能量，那么那么 happy 的一吻定情，恶作剧之吻。对他，恶作剧之吻是这个漫画的名称，嗯，然后也有人这么译啊，又名《一吻定情》，加油子，晴子<对>啊，是一九九六年的时候，朝日电视台出品，改编自多田薰的同名漫画人气作品《淘气小青青。嗯，由世纪末的美少年柏原崇，这个有印象吗？没有，没有，<笑>国民美少女佐藤蓝子主演，哎，佐藤其实特别可爱，你知道，嗯，他演的那个人就是眼睛很大，嗯，然后呢，这个嘴巴比眼睛大。
4: 啊啊！啊
3: 嘴巴比眼睛大啊，啊然后呢，耳朵比嘴巴大，<笑>嗓门比耳朵还要大的这么一个女生，你就其实你在看到她之前，你就很难想象，这样也能算得上是美女吗？然后我第一眼见她的时候，我觉得哦，外星人。但是她在别的剧集里也有这么人称呼她，嗯、但你看到她那个神经大小，我跟你说，二千完全赶不上她。是吗？她就是最早的那种二货女神的原型吧，在我脑海当中，特别特别的招人喜欢。然后是,是因
2: 为有。遵循漫画原著的这样一个这个形象，因为我没看原著了
3: 、哎，我是看的那个连续剧，因为当时就说佐藤蓝子是日本的国民美少女嘛，嗯、我当时吓一大跳，我说。这样也算国民美少女吗？因为你知道日剧里头都是很女神范儿的嘛、啊，哈、嗯<哼>，很多这个女一号都长得很柔美，她恰恰不是那种，嗯，她的五官都是大大的，但是个子也是非常的高挑，就身材非常的棒，嗯、一级棒，嗯，然后她喜欢的就是男神博彦虫啊，嗯、这个不知道的女生，我建议你们大家回去都搜一下、啊，嗯、当年的博彦虫啊，真的是，但是其实我第一眼见博彦虫的时候，我没有爱上她，我觉得她长得好女气啊，因、呃、我要
6: ，但仔细、这个、看了一
3: 下，仔细看了一下以后，真的觉得。哎呀，太帅了！而在现在啊，你搜这个《恶作剧之吻》，你搜这个《一吻定情》的话，可能都已经搜到的都是翻拍版了。Uh huh. 但是在我心中，永远最经典的是他们这个零六年版。好，萱萱已经把佐藤的照片找到了，是不是？<笑><大>嘴巴比眼睛大，眼睛好大，耳朵比嘴巴还要大，<笑>超可爱的佐藤蓝子。Uh huh. 就他喜欢的入江直树是这个。是男神嘛？就学习也是第一第一名的，啊、然后学校的第二名松本粒子就好喜欢他，嗯、然后学校的男的第二名就总是在喜欢那个粒子，嗯、男的第二名你知道他名字特别逗，嗯、叫渡边纯一。
2: 渡边纯一啊，这个名字我比较熟悉，我不知道为什么。渡边淳一，是
3: 日本的一个著名的文学家啊，他正好名字是重叠了。哦、但是在那个剧里头，第二名，永远痴迷这个粒子的第二名就叫渡边淳一。哦、哎呀，我要掉到我的回忆中了。今天在结束的时候，必须要放一下这个《一吻定情》的主题曲。来吧。啊，来自 Speedy 的 Steady，Speedy、嗯、是日本的一个少女组合，十几岁就出道，也是因为演唱了这部剧集的主题曲一下子红爆了啊！那个时候我还买过他们的专辑，嗯、也是认真的学习过这首歌。最重要的是，我在推放这首歌的时候，好像穿越回到了十几年前，因为我在高中是我们学校的广播站播音员的时时
2: 间吧，来不及放了，我就给大家
3: 放过这首歌，好作为今天的结尾送给大家。好的，今天节目结束之后呢，不要走开 ，FM 6. 6, 一零六点六文艺之声还有更多精彩的节目内容跟大家一起分享。
2: 大家如果了解更多的精彩内容，呢，也可以来关注央广网三 W 点 CNR 点 CN。在整点过后是戴戴为您主持的《乐坛新生》，好，我是盛轩
3: ，我是小昭啊，让我回到十几岁在学校的广播电台给大家放这首歌的时光。
6: 故意してるみたいに気づく大体。<音楽>